0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og i denne udsendelse fortsætter vi vores optag til EM i Ungarn og Slovakiet. En af glæderne ved de store slutrunder er at have et drømmehold på holdet.dk. Og en af glæderne ved at være lytter på Mediano håndbold er, at vi gerne vil give dig et kvalificeret input til, hvordan du skal sætte dit EM-hold, dit managerhold på holdet.dk. Og igen i år er vi så heldige at få hjælp af en af de ypperste. Rasmus Bøjsen, velkommen tilbage til Mediano håndbold. Mange tak for det, Thomas. Jeg havde jo egentlig planlagt, at jeg skulle mødes hos dig, og vi skulle sidde sammen omkring det her. Men på grund af corona, så bliver det her på en sikker virtuel forbindelse. Vi håber, din hals holder, Rasmus.
1: Jamen det håber jeg også. <laughs>
0: du, har, du fortalte lige, at det, det er jo lidt en, en tradition at i din familie får i corona op til nytår. Så, øhm, og det her med corona, du er ekspert, det kommer vi også til at tale om. Det kan jeg øh, desværre røbe over for dig og lytterne, havde jeg sagt, at det bliver også et emne, når vi skal tænke i, i managerhold her. Men før vi lige kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig at starte et mere glædeligt sted. Du er jo spiller i til HK, og du har... En af håndboldverdenens største og mest indgående viden om internationale håndbold. Jeg ja, faktisk så meget, at ejeren af Vivi Kelse, øh, hollandsk polsk Bertus Sevos, sendte dig en nytårssigelsen med ordene «I like to give special thank word to the king of handball Twitter», Rasmus Bøjsen. Så Rasmus, fortæl lige om dit Twitter-venskab med den gode Bertus.
1: Jamen, det er jo også voldsomt ord, det må jeg sige. Jo, men Bertus Savas, han har jo fået Twitter, det er 3-4 måneder siden, og han er en mand med meget på det må jeg sige. Får slået en masse sjovt op, og det er faktisk sjovt, at den Præsidenten og ejer af så stor en klub er så åben omkring blandt andet transfers og strategi i forhold til fremtiden og, og alt sådan noget. Så det, så det jeg synes jeg er fedt, og han synes jo åbenbart også, at det er fedt, at jeg skriver en masse om håndbold. så det er, jo, det er jo altid dejligt.
0: Ja, vi kan vi sige, det er vel egentlig en, en form for så anbefaling. anbefaling vi godt kan give videre. Der har jeg relativt åbent kort, og nu kommer vi med den yeah, sejling. Ja, bestemt.
1: Som... Altså, det, han svarer alle og alle på, på alverdens ting.
0: Ja, og øh, nu nævnte jeg det her, fra HK. Øh, I har... Også lidt ramt af corona, kan vi godt sige. Men I går på VM-pause på tredjepladsen i den danske liga. Hvad er det? Hvordan er stemningen hos jer lige nu?
1: Jo, men stemningen synes jeg er god. Altså, nu var du lige rundt omkring, at, at der var lidt corona indblandet. Og det er nok ikke nogen hemmelighed, at vi, vi har været lidt ramt efter, at vi øh, død og pine, skulle spille lidt kampe mellem jul og nytår. Men, øh, men altså, i forhold til stilling og sådan noget, nu siger du godt nok, at vi ligger nummer tre, men det nok også værd at bemærke, at vi har lidt flere kampe, end nogle af dem, der ligger lige efter os. Men, men alt i alt har det jo gået over alle forventninger resultatmæssigt. Jeg synes egentlig, at øh, altså, vi, har spillet, vi har spillet godt og har taget nogle gode sejre, men jeg tror også, at vi har haft, haft lidt held med øh, i spillet. Vi øh, har været heldige til, med at møde nogle af holdene på, på gode tidspunkter og sådan noget. Men uden at, at tage alt for meget for os selv, synes jeg også, at vi har været gode til ligesom at, at finde en strategi, der har passet rigtig godt til os, og som har overrasket mange af de andre hold. Øh, vi har gjort det lidt på en anden måde end, end nogle af de andre hold, og det mest... Øh, Ja, man kan sige, at der er rigtig mange hold, der spiller på samme måde i i den danske liga. Vi har valgt at gøre lidt anderledes, så det synes jeg egentlig har har givet pole, og så synes jeg egentlig også, at, at vi har fået hen, fået tilkødet nogle spillere, som har udgivet os i den rigtige retning, så der er egentlig mange ting, der har, har fungeret godt for os.
0: Og du har også skulle uh, vende til at dække, måske en lille smule mere sådan, offensivt eller udgrupperet, som de siger på Søvindsk, hvordan, hvordan har det været?
1: Jamen, det, har egentlig, altså, det passer jo egentlig relativt godt for mig, man kan sige, jeg har desværre været ramt af, af lidt skade og her, jeg har ikke været med i så mange kampe, jeg har heldigvis uh, været med her på det seneste, men, men det passer egentlig meget godt til de, de spiltyper, vi har, altså det er jo ikke noget vi gør hele tiden, men... Vi har været gode til ligesom at, at rotere lidt. For uvedkommende kan det godt se lidt øh, febrilsk, lidt rodet ud, men den måde, vi ligesom har fået det inkorporeret på, der har det i hvert fald fungeret rigtig godt for os, og vi har fået stresset nogle af de modstandere, vi, øh, vi har slået øh, til, at, til at lave rigtig mange fejl. Så jeg synes egentlig, det, det er et spændende forsvar, som jeg sagde før, at der er ikke så mange, der gør det, ligesom os i den danske liga, men, men for os fungerer det meget godt, og det kan da godt være, at, at holdene... Ja, det synes jeg også, man har set. Jo længere hen, der er gået, jo, jo flere hold har ligesom knækket koden i forhold til vores offentlige forsvar. Men så har vi heldigvis også det alternativ, at vi kan gå lidt længere ned og, og så bakke hinanden lidt mere op der. Fordi man kan hurtigt komme til at se, se dum ud i det her offentlige forsvar. Men, men langt ind ad
0: vejen, synes jeg i hvert fald, det har gået rigtig, rigtig godt. Og nu starter jo mere at kalde dig for uh, ekspert i en inter- håndbold, og, sæl, Humboldt, og vi har også fået, du har også fået ruser fra... Bertus Servus. Jeg lød mærke til, at din gode holdkammerat i Militællerup også ligger hjemme med noget smitte, og han har opfundet hashtagget i lærer som Rasmus Bøjsten. Han kunne kun holde til at se fire kampe på en dag. Hvad er din kommentar til det, Rasmus?
1: Det er jeg jo så skuffet over. Jeg skrev også til ham, at, at det handlede om at se mange kampe samtidig, og det bliver der jo rig mulighed for under, under slutrunden, hvor jeg mener, der er, der er fem kampe, der kører samtidig på nogle af tidspunkterne. Så der må han lige øh, steppe lidt op.
0: Godt, men Rasmus, nu har vi fået, øh, fået, fået etableret dig som øh, ekspert på international håndbold. Du skriver jo også på det tyske site Handball World, som vi kan anbefale. Det kommer vi også lidt tilbage til omkring skader og så videre. Men lige til en start, så vil jeg lige udfordre dig med en lille quiz om herrenes EM. Det er lidt quiz i det, Rasmus. Sverige har vundet fem medaljer, fire er guld. Øh, Danmark har vundet seks medaljer, men der er en nation, der har vundet hele 8 medaljer. Hvem er det?
1: Puh, det er et godt spørgsmål. Altså, Man, man har jo lyst til at sige Frankrig. <laughs> så det må umiddelbart
0: være mit bud. Ja, der er lidt trick i det. Det er faktisk Spanien. Okay. Øhm, som øh, også i de tidlige år, var de jo gode til at øh, vinde medaljer. De har to guld, fire sølv og to øh, bronce. Øh, ja, og også og regerende mestre i øvrigt. Øh, Gobbelte øh, ja. regerende
1: mestre.
0: Ja, ja lige, præcis, lige præcis. Nå, Rasmus, EM og managerspillet skal vi kigge på. Er du klar til at gå i gang med det? Det er jeg i hvert fald. Og... Øh, efter den opløftende tanke, så, øh, så skal vi lige ned på jorden igen, fordi vi bliver nødt til at starte med lidt sådan, skal vi sige, nogle generelle tanker om et EM i Ungarn og Slovakiet midt under øh, corona og omikron. Og omikron. Øh, bare sådan helt overordnet. Corona tilskuer Ungarn og Slovakiet. Hvad er sådan dine umiddelbare tanker om det?
1: Oh, jeg synes godt nok, det er kaotisk. Altså, de seneste par dage her, der har det jo gået lidt amok med diverse hold, som, som er blevet ramt af, af corona. Øh, det startede jo egentlig med Frankrig, og så sidenhen har, har nærmest samtlige hold øh, Ja, der er, er kvalificeret til jamen, jo, jo at være ramt. Øh, jamen, jeg synes jo, det, det virker lidt vildt, at, at med, alle de her, med alle de corona, der er og alle de restriktioner, der er rundt omkring i, i Europa og verden, at der så skal sidde 20.000 gange og se uh, håndbold om, ja, hvad være det, en uge. Øh, det, det virker jo lidt vildt, og ja, i sloarkiet virker det som om, at der er endnu højere smitte. Og det, det bliver lidt svært. Jeg synes også noget af det, der har været rigtig uh, svært at finde rundt i, det er jo, ligesom de her regler. Øh, som der er i forhold til, når, når spillere fra diverse der bliver ramt af corona. Øh, og der har der har været mange tvitsede i ting fra, fra IHF i forhold til, til det. Først lød det som om, at det var 14-dages karantæne, øh, hvis det skete inden slutrunden, og så 10 dage under slutrunden, og nu er det seneste, jeg lige har hørt as we speak, at, øh, at det så formentlig kun bliver 5-dages karantæne, og så skal vi så kunne indlevere To negative test efterfølgende, ja, jeg ved ikke, altså når man lige har været, har været syg, og man så kan, kan levere to negative test efterfølgende, så det tænker jeg også bliver lidt spændende at følge med i. Uanset hvad, så tror jeg, det bliver nærmest endnu mere kaotisk end det, vi oplevede ved, ved VM i fjor i Egypten, i hvor jo der var to hold, der måtte melde helt fra over corona og så videre. Det virker ikke som om, at der er lagt op til den her helt store boble, som, som man som man lavede til, til VM i Ægypten, hvor man ligesom fik, fik bugt med alle det her, de her coronaudbrud. Det virker ikke som om, at der er sådan for alvor lagt op til det nu. Øh, så jeg tror, det, svært, at det godt kan gå hen og stikke helt af, og det kan jo være med til at afgøre det hele øh, i sidste ende. Så øh, man må bare håbe på, at, at man ligesom kan få, få lukket det, når de diverse landshold begynder at ankomme til, til Ungarn og Slovakiet, og at, at når det hele så starter, at man så ligesom får, får bugt med det, men øh, det har jeg da min tvivl om.
0: Har, har du overhovedet i alt det, du, du, du læser og støder på, har du hørt noget om noget fra det ungarske altså, de ja. om, at... Ja, okay.
1: ja men min tidligere holdkammerat i elvum Dominik Marse, har jo været ramt af det lige her i slutningen af december. Og, øh, og han var ude i, i seks dage uden symptomer, og så har han været med igen. Øh, men ellers har jeg ikke læst noget om det. Der er ikke ret meget info i, i det hele taget lige nu i forhold til det ungarske landshol. Det virker som at at de prøver at holde det lidt skjult. Øh, ved VM i, i 2019, der var det jo helt øh, også ret specielt med dem, fordi der, afskyld, øh, 20, i 2021 i fordi der var de fleste af dem, havde jo været, været ramt af, af smitten tidligere, så da de møder Kap Verde, som jo var halvdelen af holdet, var ramt af, af smittet der, så sad nogle af spillerne faktisk over. De 3 fire stykker, som ikke har været smittet, de sidder simpelthen over for ikke at blive smittet der. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der har været smittet nu her. Jeg tænker ikke, at det er så mange, men, men det er da spændende at se, hvordan og hvorledes de ligesom vil gøre. Man kunne jo godt forestille sig, at det vil være smart for dem ligesom at blive smittet alle sammen nu her, så de kan nå at blive klar, hvis det kun er 5 dage, og så altså to negative tests. De må de ikke... Det ungariske forbundet godt kan, kan sørge for, at det sker, men, men jeg ved det ikke. Der har været en sag indtil videre i det ungarske landshold, men,
0: men mere har jeg ikke hørt. Og, og bare sådan måske det helt oplagte spørgsmål, som der ikke er så mange, der spørger. Skulle det her EM have været udsat? Altså bliver det simpelthen for, for, for crazy med, med smitte, og hvem kan spille, og hvem kan ikke spille?
1: Jamen jeg synes, det er svært. Det er lidt at være bagklog, fordi det, altså, havde man spurgt for et par måneder siden, så havde man nok ikke tænkt, at situationen var så grald, som den er lige nu, hvor det hele er eksploderet jeg kunne godt have tænkt mig, at man måske havde haft en plan for, hvordan hvis man kunne undgå det. Eventuelt have, have bedt diverse landshold om at tage til, til Ungarn og Slovakiet, hvad ved jeg, 10 dage inden slutrunden begyndte. Og så måske skabe en boble allerede der, så man kunne undgå det. Men jeg ved ikke, om man helt kan undgå det også, når der er så mange og så osv. i, i de, de forskellige lande. Øh, skal man udskyde det? hjemme. Jeg tror, det bliver svært, fordi havde det, fodbold, havde det været fodbold, så havde det måske været nemmere, men i håndbold er der bare så mange slutrunder og så mange kampe hele tiden, at, at hvis du det nu, så tror jeg ikke, at det kommer til at kunne blive placeret efterfølgende. Så jeg håber, at altså, vi havde jo også vores bange sidste VM i Ægypten, hvor det også kom på tale om, det skulle aflyses, men det gik jo egentlig meget godt, da det hele kom i gang. Det håber jeg selvfølgelig også på, kan ske den her gang. Det virker som om, det er lidt voldsømmere og lidt mere udbredt nu.
0: Øh, rigtigt, vi talte faktisk også om det til kvindernes VM her, at det var også lidt en bombe, der lå der med et østrisk hold, der var smittet og sådan men det kan man sige, det lykkedes jo trods alt øh, også ganske fint i december. Det her, øh, den turnering, vi ser frem i, er jo øh, anden gang, vi skal spille med det her format med 24 hold. Hva, hvad tænker du om det, Rasmus? Dels det er selvfølgelig, der er lidt flere hold med, men også det her som jo går at sidste gang, at OL-finalisterne for Danmark og Frankrig var, var væk allerede før mellemrunden. Ja, hvad tænker du om formatet?
1: Jeg kan egentlig meget godt lide formatet. Altså det her med, at, at når der kun er to hold, der går videre i en, en gruppe af fire, som vi har set i Champions League tidligere og ser også i fodbold, fodbold i Champions League, så er det, det er alle kampe, der virkelig gælder fra start af. Selvfølgelig er der nogen... Der er jo ikke så mange svage hold med til det her, igen, fordi der er så mange dygtige hold rundt omkring i Europa, men der vil selvfølgelig være nogle puljer, der kan være relativt hurtigt afgjort, men jeg tror klart, at de fleste puljer, der kommer det til at være stor kamp. Alle kampe kommer det til at være rimelig vigtige, og det synes jeg er godt for produktet. Jeg kan også godt lide det her med, at man har 24 hold med. Det er mange, men jeg synes også, det er fedt at få nogle af de der hold med, med lidt mindre nationer, der ikke har været med ret mange gange. Eksempelvis Litauen nu her, som ikke har været med i over 20 år. Og det synes jeg egentlig er fint, at de ligesom kan få tre kampe, og så er det formentlig hjem med dem igen, og så kan de udvikle sig og se, hvor meget det kræver øh, for at kunne komme videre til, til et EM. Så at man ligesom bare bliver halvdelen af holdene væk allerede efter tre kampe, det kan jeg egentlig meget godt lide. Og så derfra en mellemrunde, som vi jo kender det fra EM. Det, det, jeg, jeg tror på, at vi får rigtig mange uh, spændende og, og gode kampe, uh, og det er jo egentlig det, det handler om, synes jeg. Uh, man kommer hurtigt til at udvande produktet, hvis man uh, har for mange ligegyldige kampe, som vi jo eksempelvis har set det ved, ved VM. og Jeg synes også, at man tidligere har set det ved, ved EM, når der når der var tidligere var tre hold, der gik videre, øh, nu er der kun to. Så det, det bliver lidt mere spændende, og jeg kan også meget godt lide det der med, for eksempel ved sidste, jamen, at både Frankrig og Danmark, det er selvfølgelig ærligt Danmark, går ud, men at nogle af de store nationer røger ud, det skal ikke bare være sådan bedre blevet, hvor alle kan komme til, til en mellemrunde, og så bare derfra få en masse kampe. Nej, det, det handler om, at jamen, det, er jo, det er jo sport. Altså, vi vil jo gerne, at der nogle gange er nogle overraskelser der kommer, og det får vi bare ikke ret tit, hvis det er, at der er tre hold, der går videre fra Frankrig.
0: Og vi kan også sige med danske briller, øh, starte ud med en decideret balkan jugo og så krydse over med noget, der kunne ligne Kroatien, Frankrig, Ungarn, Island. Altså det er jo knaldkamp hver eneste dag. Der bliver meget at kigge på, Rasmus.
1: Ja, det bliver, altså Jeg tror det bliver mega fedt. Altså, jeg håber selvfølgelig også, at der kommer nogle tilskuere i halverne. altså Som du siger, sådan en balkangruppe, det kunne hurtigt blive rigtig sjovt tilskuermæssigt. Og der er også nogle af de andre, jeg håber, hvor der virkelig er ja, mulighed for, at der kan komme noget fantastisk stemning. Så jeg håber på, at, at på trods af corona, at det ligesom kan, kan blive sådan en, en vild stemning, som jeg ikke simpelthen oplevede for, for 10 år siden ned til os til en på de kanter i EM i Serbien, hvor det jo også gik rigtig godt for Danmark, men hvor der også var... Fantastisk stemning. Vi er jo selv i, i bulge med, med Nordmagdorene, som har en fantastisk kvinde, som normalt møder hotelstaktet op, men der kan kan også se nogle af grupperne for eksempel med kroatien, æh, serbien, det kan jo blive fuldstændig vanvittigt æh, ned i den nye arena nede i, i sækket, så altså, jeg tror jeg er så ærgerlig over at, at Corona har gjort at det måske bliver lidt færre sådan både både i VM i Egypten, hvor der var grupperne for, at der kunne være fantastisk stemning, og så nu her igen i, i Ungarn. Så jeg synes virkelig det er ærgerligt, men hvert som du siger, der er, der er masser af kampe der kan blive rigtig spændende.
0: Faste lytter af programmet, som også har, har lyttet til din stemme før, vi ved at du ikke har en visk ved ungarsk håndbold og, og, og den langt entusiasme, der er dernede. Og, og jeg kunne ikke lade være at tænke på op til det her, altså Ungarn 2022, det minder for mig lidt måske om Serbien 2012, altså Uh, altså et hjemmehold, der måske kan, uh, der måske på papiret ikke ser lige så stærkt ud som nogle af de andre, men som virkelig kan blive båret af sted med, med, med nogle tilskuere. Hvis vi bare lige tager dem, uh, bare lige kort ungarn og, og, og hjemmebane, hvordan, uh, hvordan forestiller du dig, at, at, at det kommer til at spinde af?
1: Jamen jeg tror, at de kan, altså hvis det, der er en fyldt halv med 20.000 tilskuere, så bliver de ufatteligt svære at slå. Altså jeg synes, de har et et godt hold, og det er også noget, de har bevist tidligere. De jo har gennemgået lidt en generationsskifte men VM i 2020, der vidste jo allerede der, at de har bare rigtig, rigtig meget kvalitet på spillerne. Det er jo spillere, som flest af, de fleste af dem spiller jo enten i, i Vestsprim eller i, i Seget, som jo er europæiske topklub, og de er jo vant til at spille under ekstremt stort pres fra tilskuere både hjemmefans og, og ja, i, på udebane. Så altså, jeg synes, de har individuelt, individuelt har de rigtig meget kvalitet, og det virker også som om, at med den nye trænerkonstellation, så, så står de stærkere øh, øh, taktisk, vil jeg sige, at Tima Rodriguez har været et frisk pus for dem, den her spanske stil, som man jo også har set i, ja, både i Vestbrem og i, i Sækket med spanske trænere, har jo været med til at rykke Ungars konbold rigtig meget. Jeg synes, de har nogle ener i Bernhidi, som måske er verdens bedste stregspiller, men også nogle, nogle tunge skytter i, i Mathe og, og Bodo, og ja, en fin målmand i Mikkel, altså de, de har egentlig ingredienser der skal til for ligesom, at levere et stort resultat, tror jeg, om de lige kan nå en semifinal det er svært at sige, men jeg synes, at altså, de har en gruppe, hvor de formentlig kan i hvert fald have favoritter til at gøre rent bord, og derfor så, så bliver det selvfølgelig svært. Men, men jeg synes i hvert fald, at de er en af underdogsene til at nå en semifinal og 20.000 tilskuere på hjemmebane i, i Budapest i sådan en semifinal så, så kan det blive rigtig svært slå. Så det er i hvert fald en af dem det er en af mine outsiders til det, som kan gøre noget rigtig stort.
0: Nu er vi jo ikke så glade for betting her på Mediano, men jeg var lige ind og kigge på danske spil, altså, og 12 på Ungarn, det, det tænker jeg er meget godt givet ud. Øh, men, men det hold, som, og det var det, jeg skulle ind og tjekke, det var faktisk mere, hvordan Danmark lå. Og Danmark er faktisk en, kan man sige, i hvert sådan bettingmæssigt en klar favorit til at vinde. Ser du også det? Er det Danmark den store favorit?
1: Altså, jeg tror, det har haft indvirkning på, på bettingen, at ligesom alle de her... Øh... Corona-udbrud og så videre. Frankrig har været hårdt ramt og har også mistet, både på grund af corona, men også på, på grund af nogle uh, særlige omstændigheder, har de jo mistet en del spiller, og det har i hvert fald gjort noget ved, ved oddset, øh, har gjort, at Danmark er lidt større favoritter i, i forhold til spillerne. Øh, men jeg synes, det, det er relativt åbent stadig. Øh, der er mange ubekendte ting, og som sagt, det kan blive rent kaos, hvis det for alvor er bryder ud. Men altså, hvis du spørger mig, hvem jeg synes, der er favorit til at vinde det hele, så synes jeg, det er Danmark. Altså, jeg synes, vi har alle ingredienserne til det, det kan vi måske gennemgå senere, men at vi har bare rigtig mange dygtige spillere, og vi har jo vist, at, at vi nærmest formår at komme i, i, i semifinalen rigtig mange gange ud. <laughs> altså nærmest altid, så det er, jo, det er jo i hvert fald en stor fordel i forhold til det. Så for mig ser det at vi er vi favoritter, jeg synes ikke, vi er så klare favoritter som også ligesom indikerer lige nu.
0: Og øh, som jeg nævnte, du fører jo på Handball World øh, en sådan en opdateret skadesliste, som jeg har set citeret mange steder. Det er godt arbejde, Rasmus. Men he, he, helt konkret, de der... Og du har travlt i øvrigt med alt det. <laughs> Og nu skal du også huske, hvem der er fem dage. Og, ja, det, vil, det ja. bliver et kæmpe arbejde. Øh, men... men øh, hvis vi nu går lidt i retning af sådan et managerhold, og sådan noget, altså, h- hvordan vil du tænke det? Altså, er, 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 bliver man nødt til næsten at se bort fra det? Eller, h- h- ja, hvad pokker gør man med alle de afbud og coronating?
1: ting Ej, men altså, der er anden tvivl om Hvis det skal gå rigtig godt for dig i manager, så bliver du nødt til at have kæmpe fokus på det her. Jeg synes at jeg allerede, det har vist sig tidligere med, med de her nye trupper, hvor der er 20 øh, spillere, du frit kan vælge øh, mellem... Øh, hver eneste kamp. Det gør jo, at der er stor chance for, at der lige pludselig er en af dine spillere, der ikke spiller med. Så derfor er det i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt at holde sig opdateret på, på diverse nyheder. Og altså, du kan jo ikke have en spiller, der er skadet med på dit hold, hvis det skal gå rigtig godt. Og omvendt kan man jo sige, at holdet.dk, de sætter jo ligesom værdien ud for spillerne, inden alt det her, det er kommet frem. Lige da prototoperne brut- kom, og det har bare rykket rigtig meget ved værdien på nogle af spillerne, at der er kommet alle de her skader. Altså, vi kan tage Portugal for eksempel, hvor de har tre højrebacks ude, og det gør jo så ligesom, at, at fjervalget ikke sikker, at han har været fjerdevalget, men fjerdevalget på, på højrebaks, han så lige pludselig kostede tre millioner, der skulle han måske have kostet, hvad ved jeg, tænkt syv stykker, så det, det kan jo hurtigt ændre rigtig meget på, hvad spillerne er værd. Og det er jo ikke sådan, at holdet efterfølgende går ind og retter det. Nej, de, de holder ved de her værdier indtil første spillerunde. Så, så det er sindssygt vigtigt at holde styr på, hvem der er ude. Fordi det ligesom hurtigt kan, ja, kan gøre, at der er andre spillere i spillet, der er rigtig rigt, stor værdi.
0: Men nu, hvis vi bare lige skal være sådan helt konkret, sådan en spiller som øh, øh, kroatiske øh, Domagoj Dunjak, som jo øh, ja, er smittet nu, er positiv, øh, måske kommer tilbage. Altså, vil du holde snitterne langt væk fra sådan en... en, en 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 spiller som ham?
1: Altså, jeg vil i hvert fald holde rigtig godt øje med, hvad EHF melder ud i forhold til reglerne for, hvem der kan spille og hvem der ikke kan spille. Altså, man kan sige, nu tror jeg også, vi kommer ind på, hvor vigtige udskiftninger er senere hen, men men første spillerunde, der er der i hvert fald fire kampe, der spilles kl. 18.00, og der kan du i hvert fald se før de kampe, hvem der ligesom er udtaget, og, og nogle af af uh, landsholdene, eller også uddannelsen ind og sådan nogle ting. Så det kan man i hvert fald holde øje med, så er man helt sikker på, at det er en spiller. Ja. Altså jeg vil i hvert fald uh, lige træde som med nogle af de her spillere, som netop nu har fået kronen. Uh, jeg er ikke så bange for dem som eksempel det franske landshold, der blev ramt uh, ja, mellem jul og nytår, og det samme med Spanien, som også havde nogle tilfælde der. Altså de spillere jeg er jeg ret sikker på, de skal nok være klar. Uh, og man kan selvfølgelig også sige, at det er rigtig vigtigt, at de her mænd, normalt spiller normalt, at holde øje med de her testkampe, som som jo kommer nu her, og som skulle spilles nu her. problemet er bare, at nærmest alle af dem de er aflyst. Så det, jo også, det, det er jo også bare en faktor igen, der gør, der gør at hele spillet bliver mere ubevidst eller uforudsigeligt, fordi man ligesom ikke kan se eksempelvis, om der er straffe, hvem spiller meget, roterer nogle af holdene rigtig meget på en eller anden position, sådan noget. Så det, det, det gør det også endnu sværere, men, men sådan er det jo bare Men der er i hvert fald nogle af de kampe, der trods alt bliver spillet, dem kan man jo prøve at holde øje med der. Øh, men nej, jeg ville da være påpasselig med sådan en som øh, både Duven, Jakker og Sendt, som jo er ude med kroner nu her øh, jeg vil i hvert fald lige se det sort på hvidt, at de er med før man skal bruge så mange penge, som de trods alt koster begge spillere
0: ja, jeg hører dig næsten sige, at det bliver øh, endnu mere interessant faktisk at have et managerhold her altså det, måske, man kan også sige større arbejde men, mm. men altså man... Men
1: Jamen jeg vil sige, at det har aldrig været svære. Altså, som jeg ser det, jeg synes det var de seneste par gange har været helt sindssygt svært. Både fordi corona har været med til at påvirke det, men også på grund af det her, som jeg nævnte før, med, med de 20 spillere, og så, hvor du så bare kan vælge 16 af dem fra kamp til kamp. Så hvis der er en spiller, der har en, en mindre skade, eller en spiller, der simpelthen er lidt træt og har brug for at sidde over, så kan man gøre det. Det har jo kæmpe indvirkning. Og så oven i det nu, der har vi alle de her corona-ting, hvor vi ikke ved, hvor lang tid der skal holdes pause og så videre. Så altså det kan jo ændre sig fra dag til dag. Du kan jo nu sætte dit hold, og så, så lukke og runde den, og så går der lige en time, og så der er der en af dine spillere, der er corona, og Så Ja, så det bliver lidt uforudsigeligt, lidt sværere og lidt mere, med hel, lidt mere heldbaseret, vil jeg sige, men måske også i
0: højere grad endnu vigtigere at følge med i, hvad der sker. Og, og, og bare et godt pro-tip. Er det, hvad gør du? Er det følge alle forbundene på Twitter, eller hvordan alle de der sådan... Yep. hvad gør en pro, Rasmus? <laughs>
1: <laughs> nu at være for kold høne, så tror jeg, at du kan starte med at følge mig på Twitter. Ja, uh, nej, ja. nej altså, jamen, det, er jo, det er jo vigtigt at, at følge med. Uh, for eksempel forbundene, men der er jo også rigtig mange uh, håndboldsites, der skriver om det. Uh, man kan sige, at TV2 eksempelvis er jo, er jo rigtig, rigtig dygtige på det her uh, under slutrunde, og er en af, en af de sites, som skriver allermest også, både om Danmark, men også omkring de andre hold. Uh, mm. Så altså, der er masser af ting, man kan følge med i. Men men det er i hvert fald en god start. Jeg ved jo, for eksempel Spanien, Danmark, Sverige, Østrig, Tyskland osv., nogle af de der Twitter-accounts for deres officielle håndboldforbund, de plejer at lægge startbestillinger ud og sådan nogle ting. Så det er i hvert fald en rigtig god start at have det med, og så følge med i hvem det er, der er skadet, det, det er også bare sindssygt vigtigt, og endnu mere vigtigt ved den her rundt corona
0: og så videre. Hermed givet videre dagens anden som i anbefaling, Rasmus Bøjsen. <laughs> den her type udsendelser, det kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Grundland, som vi også træder ind i 2022 med, og dem skal vi lige høre et budskab fra her. For at blive en god håndboldspiller skal der masser af træning til og et godt fællesskab på holdet. På håndboldakademiets YouTube-kanal kan du finde en masse fede masterclass-videoer, som kan hjælpe dig til at blive en endnu bedre spiller. Og lige nu vil vi også gerne give et lille bidrag til dit hold ved at give nye drikkedunke. Vi giver i alt 4.000 drikkedunke væk. Se mere på YouTube eller på vores hjemmeside sparkron.dk-håndboldakademiet. Nå Rasmus lad os uh, komme ned på uh, på uh, jeg, jeg sagt, på holdet.dk og uh, kigge sådan helt præcis på hvordan, uh, hvordan vi skal sætte vores hold. Jeg, jeg har foran mig her en, uh, en, en tom spilleplade Jeg har sagt uh, syv spillere vi skal have vi skal have besat. Og vi kommer til, kan vi sige til lytterne, at tage dem sådan lidt øh, en for en, og vi skal også tale om måske gode tips, og, øh, og øh, også hvem, hvem man sådan nærmest bare skal have med. For dem, som ikke helt har prøvet holdet.dk nu så bare lige vi har give et lynhurtigt overblik over rammen. Man har 50 millioner i alt, man skal købe det her hold 7. Øh, syv spillere, og øh, det gælder selvfølgelig om at finde nogen, som klarer sig rigtig godt, fordi præstationerne på banen veksles nemlig til spillervækst i kroner og øre på, øh, på holdet. Et mål giver for eksempel 30.000 en af sidste 16.000. Gulekort, udvisninger, øh, røde kort og så videre koster en, en del. Øh, så gælder det også at finde nogle gode målmænd, som har redninger, og så øh, kommer vi tilbage til, som måske lyder meget vigtigt, at man kan undervejs fortsætte udskiftninger på sit hold, men det koster også en en, en transfersum. Så for at gøre en lang historie meget kort, der skal virkelig tages nogle hårde beslutninger, og det gælder som altid om at tage dem, som er bedst til prisen. Man kan ikke køre den helt hjem med Niklas Andin, Mikkel Hansen, Sander Sarkussen og Hampus Vande og så videre. Der, der, der skal tages nogle valg undervejs. Men lad mig, lige på rammen, Rasmus, der er jo ni runder i alt, tre indledende, fire mellemrunde, en semifinal og en finale af bronzekamp. Og undervejs kan man altså skifte ud mellem runderne. Sådan til en starter med coronabrillerne på, hvad er dine erfaringer med udskiftninger? Jamen, altså du kan
1: ikke vinde spillet, hvis du ikke øh, skifter ud. Øh, det er simpelthen umuligt. Øh, og det der er med håndboldmandskabsspillet, det er, at der kun er 0,5 øh, procent i transfergebyr, hvilket er lavere, end nogen, hvis der er nogen, der har spillet. Øh, fodbold, øh, diverse værste fodbold, der jeg spiller ind på, på holdet, der er det, mener jeg, at noget øh, højere. Så der, der er god grund for, at det ligesom giver mening, det her med, det, med at skifte ud. Og det var jo også noget af det, vi var inde på før. Hvad de mange skader øh, ja, og de her kamp, mange kampe, så kan man sige, at der vil nogle gange være, være gange, hvor du har en spiller, som du måske har brugt en del penge på, men der er stor chance for, at spillerne ikke kommer i spil, så bliver du nødt til at skifte dem fra gang til gang, fordi der er relativt øh, mange point at hente øh, ved at hente en anden spiller, som kan lave en del mål. Øh, man kan sige, at der er, jo, der er jo forskel på, hvordan man spiller det her spil. Det plejer vi også altid at nævne, øh, når, når vi har det her optag til, til mandespillene. Altså, der er jo nogen, der spiller øh, det her guldhold, hvor man ligesom kan skifte lige så mange gange med billed. Der er også nogen, der, der laver den anden, hvor man, man spiller kun med tre udskiftninger, øh, og så kan man ikke skifte så meget øh, i øh, under, undervejs, og der skal man jo så, hvis det er det, man gør, så skal man jo selvfølgelig vælge nogle helt andre spillere, som, øh, end man ellers ville gøre, fordi så kan man ikke skifte så meget, og så er det måske de spillere, som ligesom kommer langt i, i turneringen, der er vigtige, men, men når vi snakker her, så er det jo nok mest dem, der, der ligesom øh, skifter meget ud og har guldhold, øh, bliver refereret til, så, øh, og der er øh, udskiftninger helt ufatteligt vigtigt.
0: Er du også typen, der har mere nethold?
1: <laughs> ja det kan jeg godt afsløre det, det har jeg, jeg, har, jamen det, ved jeg ikke, det er lidt
0: forskelligt men 4-5 hold plejer jeg men så bare, bare lige lad os bare lige gå ned ad den vej med, med det her med flere hold men er det så fem forskellige strategier eller er det sådan at så du kan skifte lidt eller? ja så altså, man
1: kan jo sige på en eller anden måde så det ligesom for at udvande risikoen for at ramme forkert altså der jeg kommer til at have nogle af spillerne på de fleste af holdene, altså dem her såkaldte must-haves. Der, der, har man nogle, der plejer jeg at gøre sådan, at jeg har nogle af spillerne på næsten alle hold, og så supplerer jeg lidt op med nogle af de spillere, som vi kommer også ind på nogle af de her joker, og sådan lidt. Så man ligesom øh, sørger for at have mest mulig chance for at komme langt af øh, øh, de her, øh, her mandagspil. Fordi det, jeg kender det fra mig selv, jeg har også tidligere haft, prøvet, hvor jeg har haft måske et eller to hold, øh, og så rammer man helt få forbi de første par runder, og så mister man lysten til det, og så er det bare det. Der, er det, der gør det her i hvert fald, at man, der er lidt større chance for, at man ligesom kan være med langt hen ad vejen og, og synes, det er sjovt. Så derfor har jeg i hvert fald valgt at gøre det.
0: Godt pro tip. Vi skal tale uh, positionerne igennem, vi skal tale om joker og sådan, men uh, måske skal vi starte med noget af det, du lige nævnte her, nemlig det her, en, 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 uh, en must-have, eller flere måske must-have-spillere. Ja, han har sagt, hvad er det oh. Hvem er det i ved den her slutrunde, som du ser det?
1: Jeg synes, det er sværere end tidligere ligesom, at komme med de her must-haves, fordi det er meget fra runde til runde, som jeg ser det. Øh, at der kan være nogle spillere, som, som man simpelthen bare bliver nødt til at have. Altså man kan jo sige, tit nævner vi spillere som øh, Mikkel Hansen, Sander Sargussen, Kiel Lazaroff, øh, hvor de, man kan sige, de har tidligere været must-haves. Så jeg synes også, de er prisat derefter. Altså Sandra og Mikkel, de koster jo 12 millioner hver, og det er jo selvfølgelig rigtig meget ens budget, når man har 50. Øh, Sander øh, er bare svær at komme udenom, fordi han ja, formentlig i hvert fald tager, tager startfekassen og har endnu flere billetter, end han tidligere har fordi både Jørgen Johansen og, og Magnus Rød i, i, øh, i bagkæden er ude af, af EM. Så, øh, så han er svær at komme udenom, fordi han også nærmest er med i alt i det, i det norske spil, og fordi at Norge har en og Christian Berge, som ikke så gerne vil rotere alt for meget og han giver altså ikke rigtig sandt en pause, og det virker heller ikke sådan, at Sargussen gerne vil have pause, han vil bare spille hele tiden. Så det er jo altid godt at have sådan en spiller, som har rigtig mange assist og rigtig mange mål i sig. Så nej, det er svært at nævne de her must-haves, det er ligesom fra runde til runde, kan man sige, fordi det spiller også, det er i hvert fald nogle hold, man møder, og man kan sige eksempelvis, der er jo på fløjepositionen, at der er mange af holdene, som som ligesom roterer, hvor de måske får en halvleg hver, eller de får en kamp hver, det samme er det egentlig med målmandspositionen, hvor vi for eksempel i rigtig mange år har set Spanien, så står Petr i en kamp, så står Corales næste, og så bytter de igen. Så, så, og der kan jo sagtens være en kamp, for eksempel man kan sige, den første kamp øh, i, i den første runde øh, kl. 18.00, der er det Spanien til kiget, hvor man kan sige, at Spanien er, for mig i hvert fald at se, er, er rigtig store favoritter. Og hvis man så efter, øh, tidligere, eller inden kampen kan se, at øh, Petr Stivargas han starter på mål, så kunne han måske godt være en mustaf, omvendt hvis Coral starter ind, så kunne han være en mustaf. Så det fordi jeg forventer i hvert fald, at, at de spiller hele kampen, som plejer det at være. Så øh, det er jo nogle af de ting, man lige tanker, man også kan gøre sig. Hvem, hvem, hvad for nogle hold møder hinanden, og hvem så godt til hinanden, og man kan også sige Danmark. starter jo, så vidt jeg ved, med, med Montenegro, som lige nu er ramt af mange coronatilfælde. Og godt nok har vi haft problemer med at slå dem tidligere i Montenegro, og sådan noget, men, men til en slutrunde sådan noget, så tror jeg, at det vil være en kamp, hvor man godt kan finde en hel del grøntomål, hvor man godt kan finde en hel del redninger, Og der kan man jo sige, at der er nogle danske spillere, som kan være spændende der. Hvorimod, når vi møder Slovenien, så er det ikke, der er det ikke sikkert, at, at de samme danske spillere er helt lige så vigtige. Så det er sådan lidt for runde til runde. Jeg synes, det er svært at nævne de der fuldstændige måsat. Men man kan sige, at kvar, der kan være nogle af spillerne, der er ude, både med corona, men også med skader, så kan det være, at der er nogle andre spillere der er på samme position, der simpelthen er så billige, at, at man næsten må tage dem. Og det
0: kan vi måske komme ind på senere. Jeg har skrevet Sander Sarkussen ned på min liste indtil videre. Ja. <laughs> Ham kommer vi tilbage til. Lad os starte inde i, uh, i målet simpelthen. Ja. Uh, og, og, og vi nævnte jo det her med, at, at uh, redninger giver, giver point. Og jeg synes jo det er en super god pointe, du havde med, at, at der er jo også landet Spanien godt eksempel, som også bytter en del ud på den position. Helt overordnet, hvor meget... Din erfaring, hvor meget skal man satse på en målmand?
1: Ja, men det synes jeg også er meget forskelligt fra slutrunden til slutrunde. Man kan fx sige, at ved VM i, øh, i Ægypten, der var det jo sådan, at der, var, der er bare rigtig mange øh, mindre gode hold med fra, uden for Europa, øh, som simpelthen ikke har niveau. Og der kan man sige, at når der så er nogle målmænd, der møder dem, så kan de skabe rigtig, rigtig mange øh, pointe. Men jeg synes også, at man har set en tendens til, at det ikke er så dårligt, øh, her på de seneste par slutrunder, at have målmænd fra hold, der måske ikke er så gode, men stadig har et okay niveau, hvor målmændene er dygtige, fordi at jo flere skud på mål, det er jo ren logik, at jo flere skud mod dit mål, der kommer, jo større chance er der for, at du har en del redninger, kan man sige, så, og redninger giver jo Det er selvfølgelig også sådan, at jo flere mål, der går ind mod dig, jo færre pointe får du ud fra det, men i forhold til at have en målmand, som måske har 25 redninger, så giver det bare rigtig mange pointe. Og det kan også give flere point, end, end, end hvis man har en, en målmand for en af de gode hold, som måske ikke modtager så mange skud <coughs> mod sig. Øh, men målmænd er vigtige, men man kan sige, at, at uh, historisk er det bagspillerne, der giver, giver flest point, uh, fordi de ligesom har både assist og mål. Uh, mm. men, ja, men man kan sagtens uh, finde nogle af de her matchups hvor det giver rigtig god mening. Nu, nu nævner jeg jo selv Spanien til hvor jeg formoder, at Spanien hjerte defensivt. Uh, det gør at, at de målmændene får, at den er målmændene, der står, kommer til at få en del redning, og de kommer ikke til at lukke så mange mål ind, og jeg forventer egentlig også, at Spanien er en af de hold, der også du uh, du Dushibaj-frøderne er ude, at de, de kommer måske ikke engang til at spille så hurtigt, som de, og jeg tror, at da, mange af deres kampe bliver relativt målfærdige, så det er i hvert fald en af de hold, man godt kan kigge på, uh, på målmændene. Så det an- handler lidt om, uh, fra runde til runde, at se, om man kan finde nogen, der, der ligesom giver rigtig god mening, og og målmændene er vigtige, men det er ikke de
0: vigtigste. Hvis vi lige kigger hen, hen over målmændene, som det er lige nu, er der i hvert fald sådan to, der stikker ud, hvis vi tænker popularitet. Den ene er Niklas Landin, han er så også den, den klart dyreste i spillet. Den anden er Torbjørn Bergerud, som er noget billigere fra, fra Norge. Når du kigger på målmændene, hvad, 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 hvad sådan stikker ud for dig?
1: Ja, men der er faktisk flere ting, der stikker, øh, hvad det, stikker ud. Man kan sige, at der er en del målmænd, der har fået corona. Øh, Urban Lesjak fra Slovenien, Chupada fra øh, Serbien, og Tulin fra Sverige, vores egen Jernig Gren. Så der, det kan man i hvert fald kigge på, om de er med. Øh, fordi eksempelvis, hvis, hvis Chupada får... For Serbien er ude, og Serbien har jo rigtig mange gode målmænd, Så har vi jo Milosavljev, som står nede i Berlin til daglig, som er rigtig dygtig. Og de møder altså Ukraine i første kamp, hvor jeg formoder, at de har rigtig gode chancer. Så det er jo en af de ting, man ligesom kan kigge på. Så øh, beder jeg mærke i, at der er 5,7 procent af spillet, der har Roberto Gomes fra Portugal, og han er ikke med. Og der er 12,7 procent af spillet, der har Eichberger fra, øh, fra Østrig, og han er heller ikke med. Så man kan sige, at det er i hvert fald en god idé ligesom at få, få lavet om på det. Østrig er jo også en af de hold, jeg ligesom har kigget på hvor man kan sige, at der er en joker øh, Doknitsch, øh, som koster 3,5 forventer jeg Æh, den spiller, som Pajovic ligesom øh, satte sig på de her to øh, andre målmænd øh, inden i spillet, men de, øh, de er meget unge så det, og han er rutineret, så jeg forestiller mig at han kommer til at stå rigtig meget han kommer, koster kun 3,5 så det er i hvert fald en af de spillere, jeg ligesom har, har udset mig. så nævnte du jo selv Berghud og når starter jo mod Slovakiet Slovakiet, som jeg forventer øh, ikke forventer ret meget af. Altså, det er virkelig et dårligt hold. Selvfølgelig har de hjemmebane, men øh, de har ikke ret meget kvalitet. Så der øh, forestiller jeg mig også, at, at når det kommer til at vinde nemt, så kan man så sige, det er jo også en af de ting, man skal vurdere. Kan det så være, at Berggrød, han starter inde og står rigtig godt i første halvleg, så skifter øh, i anden halvleg, fordi kampen afgjort, og det er og så er der får anden halvleg, så kan det også være en idé at tage ham, fordi han er billigere. Så det er jo også noget, man skal overveje. Og så en af de spillere, jeg også synes er spændende, det er Roland Mikler, øh, som mm. kommer til at stå rigtig meget for Ungarn. Han koster så også ni, og det er også relativt dyrt. Men de starter så også mod Holland. Øh, og Holland er et fint hold, men det er også en kamp, de skal vinde. Så det er også en af de spillere, jeg, jeg ligesom har kigget på. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at jeg kan godt forstå at Landin, at han er den mest populære kvæg, øh, han er dansker. Det er altid nogle af de spillere, der er mest populære, men også fordi vi møder Montenegro i første kamp men det er ligesom de målmænd jeg synes der er lige nu men det er igen som jeg også nævnte før det, det handler meget om fra runde til runde og hvis man lige pludselig kan, kan finde ud af eksempelvis det spanske system hvem der står i hvert for nogle af kampene så kan det være give mening og, og der er også nogle af, af de andre målmænd som er dygtige som på dagen måske møder et, et dårligt hold øh, hvor det kan give mening så det er sådan jeg kommer i hvert fald for min eget ved, til at skifte rigtig meget på den position jeg tror det er en af de positioner jeg kommer til at skifte mest på
0: og jeg kan også lige sige, at øh, en anden populær spiller er jo en, som i hvert fald hjertemæssigt, må vi sige, Andreas Pallica, der lige er taget hjem til Red Lead og øh, med på en mission om at redde dem i den, <laughs> den bedste svenske række, øh, koster 9 millioner. Han plejer også at have nogle meget gode redninger undervejs, hvad? og ovenkylder og, og også nogle spektakulære tv-redninger. Øh, og, og, og Sverige generelt, Rasmus, de, de vil også... Øh, jeg synes også, at deres lodtrækning jeg vil knap så, så hård som den danske. Er det ikke også et hold, men når man kigger på en gul trøje her i spillet, at man lige skal, skal, skal lægge mærke til Sverige i hvert fald?
1: Jo, altså jeg synes... Altså man kan sige, at de har jo selvfølgelig Spanien i, i puljen, men jeg tror, at det er den pulje, der er, sådan, er nemmest at ligesom ranke, fordi de er jo puljen med tjekkiet og Boston også, og med alle respekt for de to hold, så er jeg ret... Jeg er 99% sikker på, at både Spanien og Sverige, de klarer den videre. Og ja, man kan sige både... altså Andreas Pahl kan komme til at have rigtig mange redninger både mod Tjekkiet og Bosnien, så han kunne helt sikkert være en, en god spiller at have med i, i tankerne, og så synes jeg også bare, at Sverige spiller noget, noget fed håndbold, hvor det går hurtigt, og de er sat så meget på kontrapasen og sådan ting, og de kan, med lidt held kan de sagtens komme til at løbe både Tjekkiet og Bosnien over, og hvis de gør det, så vil det selvfølgelig være smart ligesom at kigge på, på nogle af deres spillere, blandt andet deres fløje, men de er jo også en af de Lensholm, som, som roterer rigtig meget. Det er noget, Glendt Holberg rigtig gerne vil. Så, så det kan måske være svært på dagen at vide, hvem det er, der, der lige spiller rigtig meget. Det er i hvert fald noget, jeg tidligere har været ramt af med. Med Hampus Vane og Lucas Pellas, som, som har skiftet rigtig meget. Og så kan man virkelig brænde nallerne, hvis man lige uh, har Hampus Vande som anfører, så får Lukas Pellas til kampen. Så det, det kan, men det er også det, der er sjovt med her spille. Det, det er svært at forudsige.
0: Jeg kan sige, at det, det, det scenario, den var præcis sådan, det var for mig i Ægypten, der tænkte jeg, nu har jeg den med ham på spanden og så spiller han slet ikke. Så, ja. øhm, men han kan til gæld også brænde 13 mål sted, hvis det skal være. Så, øhm, præcis. <laughs> øhm, målmænd, er der ellers noget, vi, øh, som er værd at bemærke, eller noget, et, 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 et tip, du vil have, man lige sådan skal, skal kigge efter?
1: Nej, men så skal det være ham, Doknitsch fra, fra Østrig, som er, som er hvad hedder det, fast af det alt for lavt. Altså han er simpelthen alt for billig. Jeg tror, at holdet har, har tænkt, Eichberg, og han har været det klare første valg, men han er slet ikke udtaget. Så, så er, der er lige en... hvis man ligesom øh, satser på at have rigtig dyre, og det er jo tit, at man gør det rigtig dyre bagspillere eksempelvis, så kan det være, at man ligesom kan få råd til dem ved ligesom at tage en meget billig målmand. Så, og der er han i hvert fald, øh, ja, som jeg ser det klart, det bedste bud.
0: Godt. Jamen, vi, øh, vi lukker målmændene, og så har jeg simpelthen gjort det, at jeg har valgt øh, Dian Milosevic fra Fygse Berlin. Jeg synes, han har været øh, også bare han har været rigtig, rigtig sjov at kigge på, når man har set Fygse Berlin spille, øh, og han koster 8 millioner kroner, så ham starter vi med her, og så får vi se, hvor, hvor galt det går undervejs, fordi nu skal vi nemlig tale om bagspillerne, og som du nævnte, er det jo sådan øh, historisk der, hvor, hvor det måske godt kan betale sig at, at investere nogle, øh, nogle af sine penge. Øh, det er, som du nævnte, Mikkel Hansen, Sanders Argusen, er jo klart fastsat dyrere øh, end, end alle andre. De er på, ligger på 12 millioner. Og så kan vi sige, at i spillet er det øh, langt over halvdelen af spillerne, der har valgt Mathias Gisel. Vil du også tage Gissel. Jeg vil i hvert fald
1: have ham kraftige overvejelserne. Altså man kan jo sige, at han har været fuldstændig magisk de seneste par slutrunder, så man bliver jo nødt til ligesom at kigge på ham. Og jeg har i hvert fald brændt nælderne på et par gange efterhånden og ligesom ikke gå for alt for meget med ham. Ikke gå alt for meget med danskerne, fordi det ligesom er det populære valg blandt, blandt spillerne, hvilket giver jo god mening, men, men man kan sige, at der er så mange, der har ham, det synes jeg er lidt lidt voldsomt, også fordi at han er priser, som han er, og fordi at der, jeg, jeg i hvert fald synes, der er nogle andre billigere Øh, valg, som måske er spændende, men altså, Gisle kommer til at gøre det godt igen, det er jeg ikke i tvivl om. Han har så store øh, kompetencer individuelt, så, så han skal nok få en stor slutrunde igen, og altså, man skal have, have ham med øh, på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Men det er jo et spørgsmål om, hvor, hvor meget han skal spille øh, i starten, hvor meget vi ligesom behøver. Øh, det bliver mm. spændende at se.
0: Men Sander 12 millioner, er det er de pengene værd? Skal man simpelthen bare have Sander på holdet? Det
1: tror jeg. Altså, mm. jeg vil sige, hvis, hvis øh, Norge havde fuldt holdt øh, så vil så, så kunne det godt være, at man lige skulle overveje det fra, fra kamp til kamp. Men, øh, men jeg, jeg tror, at han kommer til at have en gigantisk rolle igen. Og det er jo ikke, fordi han har været fuldstændig prangende i, øh, i Kiel. Jeg synes, øh, han har haft et, en svær sæson indtil videre. Men, men på så er det bare som ligesom om, at der stepper han bare lige øh, to steppe op. Og jeg tror også, han, jeg tror, han er ivrig efter at bevise noget efter et par sådan lidt halvsvage i slutrunder. Øh, så jeg tror, at jeg tror, han kommer til at blive god. Og jeg, jeg har svært ved ligesom ikke at tage ham.
0: Godt, jeg kan sige, at jeg har allerede trykket plus på ham nu, det, mm-hmm. og nu er jeg ikke nogen penge tilbage, så kan vi godt stoppe udsendelsen, der røjer alle penge. Men Rasmus, <laughs> hvem skal vi ellers kigge på, når vi tænker, når vi tænker bagspiller? Hvad, hvad stikker ud for dig?
1: Ja, men nu har vi ikke været omkring uh, det faktum, at når man laver sådan en managerspil her, der er det altså vigtigt at kigge på, hvem der får straffekast. Det er rigtig mange uh, nemme pointe, og tidligere gav det minus og brænde straffekast, tidligere gav det minus og brænde uh, kontra, forsøg, men det gør det ikke længere det er også et plus så hvis man kan finde en som spiller meget og som tager straffekast så vil jeg sige, så er det en fordel og det er med, der er en del af i bagkamp der er eksempelvis Kai Smits fra Holland som kostede 7,5 millioner som vi jo kender fra den danske liga tidligere som har en kæmpe stor rolle På det hollandske hold, som jo ikke er det mest profilerede, men som trods alt har en en rigtig fin bagkæde, synes jeg. Sådan lidt en dynamitbagkæde med med Kai Schmitz og og Luke Luke Steins og andre. Og han han gjorde det også rigtig godt ved seneste igen. Så det er i hvert fald en spiller, jeg har har udledet på. Så tror jeg altså, at Dominik Marte for for Ungarn han kommer til at få en, en rigtig, rigtig god slutrunde. Altså han har... Han har fået en endnu større rolle og var jo allerede øh, topskår for dem ved, ved VM øh, senest, hvor han endda sad over i, i en hel kamp øh, på grund af den her far for for få mod Så øh, jeg tror, han kommer til at blive rigtig vigtig for, for det ungarske hold. Øh, og nu har jeg selv spillet sammen med ham, og han er bare, lad mig sige det som det er, målet. Han vil rigtig, rigtig gerne lave mange mål. Det betyder meget for ham. Så øh, øh, jeg, tror, jeg tror også, han tager straffe. Og, Umiddelbart, så kan man sige, at Sorge Balok, som tidligere har været med i rigtig mange år, han er ikke med længere, og som vi også har, haft, har taget en strafkasse. Så, så jeg tror, at der kommer til at være en endnu større rolle for, for Dominik Marta. Uh, ham synes jeg virker rigtig spændende. Uh, hvis vi skal fortsætte uh, med en, som måske ikke kommer til at til straffe, det er ret sikker på, at han ikke gør. Men så synes jeg også, at man det er værd at kigge på uh, Ivan Martinovic fra uh, Kroatien, som kun koster 4,5. Og Sebicic og Stepanic, som er de to andre højrebalkstreder tidligere er blevet gået med det kroatiske hold, de er ude med skader. Øh, tidligere har vi jo snakket lidt om, at Lino var, som var den tidligere kroatiske landstræner, han, han ville hellere have Tjubic spillet højrebalken end han vil have Martinovic. Det tror jeg ikke den nye håberart, han går med. Jeg synes, Martinovic har haft en rigtig fin sæson nede i Bundesligaen, og han er bare skudfarlig. Og man kan sige, hvis også Sindrits og Duvnjak og Karlatic som er jo tre rigtig, rigtig dygtige spillere fra Croatia de er ude, så jeg vil der bare være flere billetter til nogle af de andre spillere. Og der kan Martinovic være et valg. Der kan også være nogle af de andre. Pavlovic, Halilja Gagnac kan også blive spændende. Men du håber vi selvfølgelig på, at de bedste spillere er med, så forhåbentlig og forhåbentlig vi kan få Sindrits og duvnjak med. Men uanset hvad, så synes jeg i hvert fald, at han er spændende at tage med. Så var jeg jo lidt inde på Portugal på højre bak, at de har tre højre baks ude af forskellige årsager, men de har fået nationaliseret endnu en kubaner, Angel Hernandez, som har spillet mange år i Porto, og er sådan en typisk kubansk type, der er sindssygt stærk. Han spiller nede i Kuwait lige nu, sammen med en anden kubaner, som vi kender, Francis Maso som spiller i, eller for Qatar. Så de har det jo lidt mere at vælge andre landshold, men Portugal har jo mange kubanere. Men ham er Anandes, han, han koster kun 3 millioner, øh, og det er, det er alt, alt for billigt for ham, for jeg tror, han får en rigtig stor rolle. Så, øh, så det er også en af de ligesom, joker, jeg har skrevet ned. Jamen, nu må du jo bare stoppe mig, som jeg hvis jeg snakker for meget, men... Øh,
0: men jeg nu sidder, tager altså, jeg... jeg kan sige, jeg sidder bare og smiler, det er fedt, ja. og så følger jeg med undervejs. Nu er Anandes på mit hold. Yeah. Ja. 3 millioner, yes.
1: Og mig, Indi blev blev vi også nødt til at omtale, når vi snakker om højre Og det er jo sådan lidt, jeg synes jo altid, det er lidt spændende at kigge på i de her slutrunder, fordi de ofte spiller rigtig, rigtig meget på deres position. Øhm, mens man kan sige, at, at øh, i moderne håndbold, så er det ikke så vigtigt, om du plemmek eller vensterbakke, og de skifter lidt, og kan måske få en mindre rolle på grund af det. Og der er rigtig mange gode højrebacks nu, og Omar Magnus har bare været fuldstændig fantastisk i, øh, på, øh, for Magteborg, også for det ligeså, der Så det eneste sådan en arbejde, der er bare, jeg synes, det er, det er, at man ligesom har valgt at tage fire højrebacks med. Øh, så det kan jo godt være, at det gør, at han får lidt mindre spilletid, men som jeg ser det, så bør han spille rigtig, rigtig meget, og jeg har også en idé om, at han måske kan tage lidt straffe, selvom at øh, Bjarke Marielisson øh, også øh, normalvis øh, tager lidt der. Så, øh, og hvis vi så skal kigge på, ja, vi bliver jo nok nødt til at nævne Kiel Larsen over Man men jeg kan jo ikke nævne et mænd, der spiller ud af ham, men jeg vil sige, at min anbefaling vil nok være at ligesom ikke gå med ham den her gang, altså han er jo blevet spillende landstræner, som de fleste nok ved, og Ja, Jeg tror, hans rolle bliver mindre og mindre. Altså, jeg tror, det for ham vil det nok være vigtigt ligesom at udfase sig selv og ligesom prøve at give nogle af de nye kræfter lidt mere spilletid. Og de har jo en ung, meget talentfuld højreback i Serafimo, Serafimov, han, som, som jeg tror kommer til at spille lidt mere. Så der kommer nok til at være lidt mere pause til Kiel, end vi har været vant til. Så synes jeg også, at vi skal nævne nogle af de spillere, der... Der spiller på de lidt, mere, uh, lidt mindre profilerede hold, fordi at man ofte der kan finde nogen, som, som har lidt større roller end, end mange af de andre. Uh, Malasinskats fra uh, Litauen er lidt en favorit for mig, mm-hmm. og han tager formentlig også start og at koste kun 4,5 millioner. Han, øh, han spiller jo til daglig øh, ned i Motor og har gjort det rigtig godt i rigtig mange år. Rigtig målfarligt, og også rigtig mange assist. Og det, der er med ham, det er, at en anden dygtig øh, spiller fra øh, Litauen, øh, Trukanovicius, som jo var den første Litauer til at, til at vinde Champions League i 2018 med Montpierre. Øh, meget, meget dygtig spiller, og han er ude med en knæskade. Og det gør jo så også, at Balazinskas får, får en større rolle der. Så, så han, øh, ham synes jeg også er spændende. Så synes jeg, en anden end man kan nævne, som spiller på... Et, et mindre godt hold, det er Oliver Rabek øh, som jo spiller for Slovakiet. 4,5 millioner. Han er sådan en rigtig skyttet, der, der skyder rigtig, rigtig meget øh, og har en kæmpe stor rolle for det her slovakiske hold. Øh, og Det er jo ofte, vi ser, at nogle af de her værtsnationer, også tidligere historisk, øh, har øh, spillere, som lige pludselig blomstrer op og scorer sindssygt mange mål. Og der kan man godt forestille mig, i hvert fald i, i nogle af gruppekampene, at han kan komme til, til at lave omkring 10 mål. Øh, og når han så kun koster 4,5 millioner, så er det i hvert fald en, man ligesom kan kan kigge lidt på, og man kan selvfølgelig vente og se efter den første kamp, øh, men jeg, jeg forestiller mig i hvert fald, at han, han kan være et spændende bud. Øhm, ja, så, så det, var nogle, altså, det er jo ofte, som ofte, sådan at når du skal vælge tre spillere tre bagspillere, så er der også der er rigtig mange muligheder. Så det, det, kan, blive, det kan være lidt en jungle at vælge med, mm. men i hvert fald nogle af de spillere, jeg har kigget meget på, det, det er de her spillere, øh, en, en, en mandje spiller, eller en spiller, jeg også tit at nævner mandje, det er ham her på som er kommet lidt ud af ingenting i mm. Rusland. Han er også... Øh, han, er, han koster 6,5 millioner, men, men jeg synes, han har været rigtig god for Rusland de seneste år, ja, faktisk, øh, og kan måske også komme til at tage straf. Så, så ham kan man også nævne. Men nu har jeg efterhånden nævnt et, et par stykker. Kunne du følge med i det her, Thomas?
0: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Og det har også rejst et par spørgsmål. Jeg skulle nemlig lige til at spørge dig om om russerne, og er ja, Sergej Mark øh, Kusortov, eller Kusortov. Yeah. Man kan også bare sige, hvis man er sådan, hvad hedder det, romantisk anlagt som mig, så er der jo altså Sergej Kudinov, øh, Kudinovs mm. søn også, man kunne, man kunne tage, han koster 4 millioner. Men, men jeg kunne godt tænke mig, hvis du først lige siger lidt om Rusland, og så bagfølge, så skal vi lige også lige tale om Midt-Rusland eller Belarus der, som, som mm. også vi, vi jo taler om, det kan være nogle lande, som måske er på vej til at få et gennembrud, eller sådan. Hvis vi bare lige taler om Rusland først, sådan helt overordnet, hvordan ser du dem
1: Ja, men Jeg synes jo, det har hjulpet. Efter de har fået Petkovic som træner, så så synes jeg, at de spiller mere moderne. De har fået nogle af de lidt ældre, lidt tungere bagspillere ud og har gået med nogle lidt mere moderne spillere, hvor Kosotov nok er det bedste eksempel på det. Jeg synes jo egentlig, at de gjorde det det fint ved ved senest slutrundet også. Jeg har svært ved at se dem komme helt op, og det har jeg egentlig, fordi at jeg synes, de mangler en klasse målmand, som de jo tidligere ellers har været virkelig grand for. Men, men, men der ser det svært ud ja, ja, ja de kan måske gå Altså, jeg synes egentlig de har, de har fået en god lodtrækning i forhold til at møde Slovakiet og Litauen og så noget. altså der er en god mulighed for dem for at gå videre til, 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 til hovedrunden hvor de ligesom kan få noget god erfaring men altså hvis vi sådan skal se fremadrettet så synes jeg altså det er svært at se at, at Rusland skal komme helt op igen og være en stormagt igen der, der kommer til at gå mange, mange år tror jeg fordi der er, ikke, der er ikke så mange talenter at tage jeg synes Kosolotov er rigtig spændende og kan blive en verdensstjerne øh, på sigt, men, men øh, derfra så ned til de andre, der, der er for stor forskel. Så jeg synes ikke, øh, det ser ikke alt for lyst, lyst ud for vores russiske venner, det er jo lidt ærgerligt. Jeg vil rigtig gerne have, at de kommer til at være en faktor igen i europæiske mm. tophåndbold, men, men det ser ikke det ser ikke alt for godt ud.
0: Men så hvis vi så går til Hviderusland og ja, Belarus, skal vi jo vist kalde dem her. Jeg kan huske, at vi har også tidligere talt sammen og <coughs> som det. Det er nogle, hvor man måske venter lidt på, at de får det der helt store gennembrud. Kulish, Karlek, øh, øh, Fløjen selvfølgelig, Miktar, øh, Valipau. Mm. Er, det, er, det, er det ved det her EM, vi sådan skal, skal, skal holde ekstra øje med dem, tror du?
1: Jamen, jeg, jeg er jo helt på linje med dig. Jeg har også ventet på det her. Men jeg synes også bare, at der er nogle lidt øh, specielle valg i forhold til at lade rigtig mange af de sådan lidt mere profilerede spillere nu øh, blive hjemme, og simpelthen øh, ikke er valgt øh, til at komme med så det bliver lidt for stort til, at jeg tror på, at, at de kommer til at blive rigtig dygtige ved, ved den her flue Og så er der også det problem for dem lige nu, at øh, Kaderlæk, øh, som jo er en af deres helt store profiler, han øh, bøvler med en anden øh, og det er lidt uvisst, man, om han kommer med. De har godt nok et rigtig fornuftigt øh, øh, andet valg i Bokhren, som jeg også kommer mm. til at snakke lidt om, hvis vi skal snakke stregspiller på mandjold. Fordi hvis Kader ligger ud, så kommer han til at være rigtig spændende. Han er, han er rigtig, rigtig dygtig. Er rygtet til Barcelona og har et fantastisk fysik. Så der, jeg synes, individuelt har de rigtig mange spændende spillere. Men vi kan også kigge lidt på det storeholdet i, i, eller i Belarus lige nu. Med brest som jo har haft en forfærdelig sæson. Altså det, det sejler fuldstændig for dem. Så, og der er jo rigtig mange af de spillere, som... Der er til spillere med brest som spiller for belarus landshold. Så ja, jeg har lidt svært ved at se, at det skal blive rigtig godt igen. Men, men det er jo sådan et, et hold, der på dagen kan, kan slå øh, de allerfleste hold. Øh, og jeg, jeg kan også godt øh, se, dem, øh, se dem gå videre øh, fra, fra en pulje med, med, med Tyskland og Østrig og Polen. Øh, der, der bliver kamp om den anden plads der, tror jeg. Og Tyskland er jo også lidt så der kan faktisk blive kamp om alle <laughs> pladser der. Men, men at se dem for alvor komme tæt på en semifinal det, det, det ser jeg ikke rigtig for mig. Og, og det samme is jo... Øh, som Rusland har, det synes jeg egentlig også Belarus har med lidt manglende kvalitet på, på målmændspositionen, og det er bare så vigtigt i, 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 i tophåndbold, at man har en rigtig god målmand.
0: Før vi lige går til til, til og fløje, og der kunne være en god uh, k- kobling med, med Karalik, jeg kan sige, han er den dyreste stregspiller i spillet, sammen med uh, Banhidi selvfølgelig, uh, men, men så, så, kunne jeg, så kunne jeg tænke mig lige, bare lige kort at slå en lille, lille sløjfe omkring Island, fordi jeg tænker, når man, når man tænker som på Omar Ingi Magnussen, så vil rigtig mange jo nok sidde og tænke, det er en af den her sæson, ikke åbenbaringer, for vi vidste jo at han var dygtig, men han er en af dem, som sådan virkelig har sat sit navn fast i den her sæson. Men Island er jo, men historien om dem er jo ofte, at de starter ud som lyn og torden, det gjorde de også sidst, slå øh, Danmark, og så går de lidt kolde undervejs. Hvordan tænker jeg så, at der kunne være mange islændinge, man kunne have lyst til at tage på sit hold, men skal man være lidt varsom med dem, eller hvordan tænker du om Island?
1: Ja, altså, i forhold til mændespil, så er det, jo, det er ikke som fuldstændig afgørende, hvor godt det går resultatmæssigt, øh, fordi det handler meget mere om de individuelle kompetencer, måler, assist og så videre. Øh, men jeg synes egentlig, altså, jeg synes, at Island har et fint hold, øh, men det er måske lidt det samme som Belarus og Rusland, at på målmandspositionen, der, der mangler der altså lidt. Øh, jamen, de er jo en meget åben gruppe, kan man sige. De, som du selv nævnte, så har de jo med at gøre det rigtig, rigtig godt i åbningskampen. Og der møder de jo et Portugal-hold, som virkelig har presset også på, på rigtig mange skader. Altså, der kan jeg sagtens se dem vinde, og så går de jo nok videre. Øh, men, men jeg tror, de er tør for, for kraftene igen. Øh, jeg synes, de har rigtig mange dygtige spillere. Men det er lidt ligesom om, at, at de minder lidt for meget om hinanden. Øh, Ja, deres bagspillere er, er, er rigtig hurtige og sådan, men, og Palmersen skal jo nok ramme en fantastisk kamp eller to. Øh, men jeg synes, de mangler defensivt der, der kommer de til at mangle lidt. Af, de er jo hold, som bliver nødt til at gå lidt mere offensivt til værks, øh, og det har også fungeret okay i nogle kampe, men når de møder de rigtig dygtige hold. Jeg kunne for eksempel forestille mig, at de kommer til at være i store problemer med Ungarn, som de jo så også tabte til øh, VM, øh, der gjorde øh, Danmark Danmark ud i 2020, altså Hedig kan de få rigtig svært ved at styre eksempelvis. Synes, når de møder de fysiske, der hold der, der ser jeg, at deres mangler, fordi at de mangler lidt fysik. Og det er jo, ja, det er lidt paradoxalt, når vi jo tidligere har kendt Island for den her Viking-mentalitet med rigtig meget fysik og sådan noget. Men, men det har de ikke mere. Det er en lidt flere elegante spillere, lidt flere hurtige spillere, og, og de fede Jeg synes, jeg kan godt lide at se dem spille, men, men at levere et topresultat det tror jeg ikke, de kommer til selvom at de er jo en af sejlerne, og det vil de
0: nok altid være. Så lad os lukke bagspillerne, jeg kan sige. På mit hold står nu sanders arkussen og så har jeg øh, den gode Hernandez til 3 millioner fra Portugal. Og så øh, Mathe fra Ungarn. Øhm, så der er stadigvæk... Nu har jeg der faktisk lidt, lidt penge tilbage på kontoen. 1,5 millioner million tilbage. <laughs> så nu der er lidt, der er lidt at gøre godt med, når vi nu skal tale om strej og, øh, og de to fløje. Lad os starte med stregen. Der kan man sige, at øh, Ben Spanhiti er og, og Katerlæg, øh, og sammen med øh, Figures for Spanien, er de dyreste. Men den, som lige nu er den mest populære i spillet, det er danske Magnus Saustrup. Hvad tænker du om strejne Og i øvrigt, hvor, hvor vigtige er de? Det er jo også ofte nogen, der for at redde nogle udvisninger på sig og sådan noget. Hvordan skal man gribe det an?
1: Ja, altså, og det er jo også derfor, man øh, ofte ser, at man prøver at få sparet lidt penge på stejpositionen. Men jeg synes også bare, at det har vist sig i, ja, i moderne håndbold, der bliver mere og mere vigtige. De begynder jo at vinde diverse br- priser. Nu kan man jo se ved, ved kvindernes slutrunde, var det jo at en stejspiller, der blev blevet og, og ja. man kan sige, at P- 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 der blev blevet ved Champions League for et par år siden. Æ, så og jeg synes at Magnus Augustrup, når vi har nævnt ham, har man gjort det fuldstændig fantastisk. Og der er mange af de her stregsmål, som begynder at blive mere og mere dygtige i kontrafasen, hvilket giver dem en del flere nemme mål. Sauvstrup er jo et rigtig godt eksempel på det. Æm, så altså, det vil altid være, være fedt, men det afhænger også lidt af, hvad du har råd til. Men øh, det vil være fedt at kunne finde en, der er billig. Æm, men jeg vil sige, at der er, øh, det er sådan, på de fleste hold er det sådan... Relativt nemt at se, hvem det er, der er førstevalg, og det er også derfor, de er prissat, som de er. Hvis vi skal tage nogle af de mest spændende, så nævnte du jo Saufsdrup til 7 millioner. Ja, ham behøver vi ikke snakke for meget om. Ham kender folk jo. Og og Barnhili har vi også været inde på, og ham tror jeg på får en rigtig vigtig rolle for for Ungarn og en stor slutrunde. Men han koster også 8 millioner. Det samme som Figuetta, som jo havde et fantastisk OL, og han har nok aldrig været bedre, end han var der. men, men det er igen æh, Spanien er jeg lidt mere i tvivl om hvor meget de kommer til at bruge stregspillerne fordi vi skal huske der har været et stort generationsskifte der hvor æh, Alex Tosjevaj ikke er med på grund af en overbelastet skulder han er dygtig til at finde stregen Ravlen Terrias er væk, Samientor er væk nogle af de her spillere som er rigtig dygtige til at bruge øh, den her spanske type af stregspiller øh, så, så der er lidt mere i tvivl om hvor meget de kommer til at bruge stregen øh, i forhold til hvad de har gjort tidligere så der vil jeg i hvert fald nok lige afvente og se et par kampe inden jeg ligesom ville gå med en spændt stregspiller. Især når han er så dyr, som han er, fik vi vel Så har vi Wagner fra, fra Østrig til 4 millioner, som jo er relativt billige, og, og som, man, som Østrig bruger meget. Altså, de har jo de her skytter i, i billig, i hud i, i, hvad hedder han... Og det er lige helt væk. Høj, Højrebanken fra den går til de rødder, det er også lige meget, hvad han hedder, Buzovic, tror jeg han Ja,
0: øhm,
1: ja Buzovic, Efter jo... Stanka
0: Buzovic, ja. Lige præcis,
1: ja. Det var lige helt væk. Nå, men de er jo rigtig gode til at åbne med skude bagfra. Det giver jo som oftest lidt mere plads til, til jeg er ikke Det er ikke sådan, at jeg er helt vildt hooked på ham, men han kan godt komme til at lave en 2-3-4 mål per kamp, hvilket også er ganske pænt. Så har vi Dragan Pek Malbek, som jo er en fantastisk søjspiller, som har udviklet sig helt vildt ned i Nantes. Han har jo spillet ungdomslandskampe og været lidt omkring det franske landshold også. Men nu har han så skiftet til, til Serbien, Toni Corona. Den spanske landstræner har ligesom fået overtalt ham. Han har serbiske rødder, og det er en kæmpe, det er virkelig en stor forstærkning, som jeg ser det, for, for Serbien. Som Ja, det har vi egentlig ikke været inde på, men det er en af de hold, jeg tror, kan overraske lidt. Nu er de desværre kommet i coronaproblemer, og Pesh Malbecke er en af de spillere, der er smittet, så det er jo selvfølgelig noget, der trækker ned, men han koster kun 3 millioner, og er han klar til slutrunden, så synes jeg, han er et rigtig, rigtig godt valg. Så, så ham har jeg, har jeg store forventninger til. Og så en anden, vi også har været lidt inde på, det er ham her, Bokhan, som hvis Kader ligger væk fra, fra Belarus med den her angelskade, så, så tror jeg i hvert fald også, de 5 millioner har givet godt ud. Øhm, og så kan man sige, at øh, et hold, som man, man ofte har valgt øh, for, det er også Kroatien. Øh, det, problemet i år bliver jo lidt, at hvis alle deres øh, playmaker-typer er væk, om de så kommer til at bruge ham. Men jeg, jeg har i hvert fald tro på, at Sipic får en bedre slutrunde, end han tidligere har haft øh, med en ny træner og forvaret som har haft ham nede i Nixe. Øh, han er rigtig, rigtig dygtig. Jeg har spillet med ham et par gange, og har en, han har en enorm fysik. og Jeg har også lidt en idé om, at de måske... Øh, Kroatien kan komme til at spille lidt 7-6, som de jo tydeligt, tidligere har gjort brug af. Og der vil der bare komme en del streg, spiller, eller strejafslutninger. Så 5,5 for ham kan også være spændende. Og så den sidste, jeg lige vil nævne, det er Iturica, som jo også oprindeligt er fra Kuba fra Portugal. 6,5. Borges, han er ude. Alexis Borges, og det er et stort tab for... Ja, for Portugal, han havde en stor rolle defensivt, men har også spillet lidt offensivt. Jeg tror på, at nogle af de andre stregspillere, som Portugal har, Rocha og, og Salina, de kommer til at få større roller defensivt, og så kommer I Turica til at spille rigtig meget offensivt. Og han, ja, han er bare rigtig dygtig, øh, meget, meget fysisk stærk. Så, og med Rue Silva i bagkæden, så er det også en, en spiller, de kommer til at søge rigtig meget. Og, og Portugal har jo også haft vane at, at spille det her 7-6-spil, hvor de søger stregspillet rigtig meget. Så han kunne også helt sikkert være en spændende spiller og ligesom at holde øje. med.
0: På dit gode råd, jeg er gået med, med Bokhan fra, øh, fra Belarus. Øh, det synes jeg er spændende til prisen øh, øh, 5 millioner. Men jeg synes, der er et par rigtig, rigtig gode øh, øh, bud imellem. Jeg tænker også, hvis vi tænker Saustrup og Danmark, må det ikke også? Der er jo faktisk fire strækspillere med. Jeg, jeg gætter på, at det er en position, hvor de kommer til at rotere en del rundt, eller, eller hvad?
1: Ja, det forestiller mig. Altså, umiddelbart, så skal der jo vælges de 16 spillere, og Renan vi kunne godt gå hen og blive reserve i reserve i de fleste af kampene, forestiller jeg mig. så jeg tror man, fordi vi har jo også Henrik Møllgaard, som, som mest bliver brugt i den ene ende af banen, så jeg tror ikke, man kommer til at udtage fire stregspillere øh, og en forsvars øh, til, til nogle af kampene. Øh, så, men ja, altså, man kan sige, øh, jeg synes jo, at vi er godt besat på stregpositionen efterhånden, øh, og har mange dygtige spillere der, men, men jeg synes, man, man er Magnus Aarstum kan lidt nogle andre ting, i, i hvert fald Simon Hall, øh, op ad banen. Øh, så jeg tror stadig, at han vil, vil få en stor rolle, og han har jo været flyvende i, øh, i Magdeburg. så, øh, så men, men altså syv millioner er jo også en hel del, og som du siger, vi kommer da helt sikkert til at rotere, men, men jeg kan også godt se nogle kampe, hvor at Magnus Aarstum kommer til at lave rigtig mange mål.
0: Så har vi på mit, på mit lille på mine plade her har vi 14,5 million tilbage til to fløje. så nu skal vi måske ud og være kreative. Ej, det går nok. Det går nok. <laughs> men, men fløjen har vi været inde på, som jo nogle gange kan score ufattelig mange mål, men hvor vi begge to også fortæller, at vi har lavet ham på spændefang, hvor, hvor det så blev Bellas der spillede i stedet for. Helt generelt, hvad, hvad kigger du efter, når du kigger efter fløjspiller? Hvad, hvad, hvad er det, sådan, der, som er vigtigt for dig?
1: Ja, men vi har jo været lidt inde på det tidligere, det her med, øh, om, de, om de roterer. Altså, det spanske landshold øh, har i efterhånden rigtig mange år gjort det, at, at, eller at fløjene nærmest uanset hvad spiller en halv i hver. Og det gør jo bare, at det er svært øh, ligesom at, at vide, hvor meget eller hvor mange mål man kan lave på en halv, hvor man ligesom kan finde nogle spillere fra nogle af de ikke så gode nationer, hvor de ikke har så mange dygtige øh, fløjspillere, der kan de måske spille fuld tid. Så det er i hvert fald en god idé at kigge på, hvor meget spilleren, eller hvor stor en rolle spilleren ligesom har på sit hold. Øh, og så er det jo bare fint med det her straffekast. Øh, at Hvis en spiller tager straffekast, så vil det bare give mange pointe, især nu, hvor at, øh, den her, det her minus for Brandt straffekast er væk. Øh, og så kigger jeg selvfølgelig på, øh, ja, hvis der er en, en spiller, man kan for eksempel sige, at Portugal de har Portela på højre fløj er ude. Det gør jo nok, at Araja... Øh, kommer til at spille rigtig meget. Så hvis der er en spiller, der er skadet, så er det selvfølgelig også altid godt at, at kigge på. Der kan også være, være positioner, hvor, øh, eller være hold, hvor der simpelthen kun er udtaget en fløj på positionen. Det er for eksempel på, eller for Island, hvor Sigvald Gudjonsson øh, er den eneste højrefløj. Man kan sige, at de har så fire højrebacks med, og der er nogle af de højre som godt kan vi karriere på højrefløjen. Men jeg tror, altså, at hvis I Valdig kommer til at spille godt, så kommer han nok til at spille næsten fuld tid, efter at der er nok under sådan, han ligesom øh, er stoppet på landsholdet. Så, øh, så han er i hvert fald også et bud til 6 millioner. Øh, ja, men, men hvad kigger jeg? Det er jo mest straffe, og så kan man sige, at øh, så kigger jeg jo på, hvad, hvad, hvad for nogle hold øh, de forskellige hold møder på dagen. Altså, Det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt øh, i nogle af de her. Æh, VM-kampe, hvor der er mange dårlige hold med, det så vi også under, øh, under damernes øh, VM hvor der var spillere, der lavede 17 17-19 mål i nogle af kampene, nogle af de her fløjspillere, fordi de simpelthen bare løb kontra hele tiden sådan, sådan bliver det ikke til EM for herrerne fordi der er simpelthen for mange gode hold eller der er nærmest ikke nogen rigtig svage hold med, jeg tror ikke vi kommer til at se ret mange kampe blive vundet mere end, end, end 10 mål øh, og det synes jeg er bare fedt men, men, øh, men selvfølgelig, hvis, hvis der er et hold som, som møder et hold, hvor man kan forestille sig at der er rigtig mange kontra øh, Uh, muligheder, så, så giver det selvfølgelig endnu mere uh, grund til ligesom at, at satse på en fløj for den, for den nation. Så det er de tre fire ting, man ligesom skal kigge
0: efter. Hvem skyder straffe for Sverige? Det er ham på Svane eller Niklas Ekberg?
1: Ja, det er et rigtig, rigtig godt <laughs> spørgsmål. Jeg tror også lidt, det afhænger af hvem der er inde. Altså man kan sige, ikke har jo har jo formentlig, eller kommer formentlig til at spille rigtig, rigtig meget, mens jeg måske har lidt en idé om, at både Vande og Pellas, de kommer til at spille en hel del. Så i de kampe, hvor Vande spiller, så kunne jeg forestille mig, at han tager straffe, men det er ikke noget, jeg vil lægge ud på bloggen mm. <laughs> for. Det vil jeg sige. Det, det er svært at da. Sådan er det faktisk. Nu har jeg jo selv siddet og, og fiflet lidt med, med et overblik over, hvem tager straffe for de forskellige nationer. Og, og jeg kan bare sige, at det er, det er rigtig, rigtig svært at udpege for mange nationer, nationerne, fordi der på rigtig mange, eller for rigtig mange nationer, er sådan to-tre to, øh, spillere, som tager straffekast i deres klubber, og, som, og, og hvor der bliver skiftet lidt. Altså man kan for eksempel sige, nu hvor Uwe Gentheim er væk for, øh, eller stopper stoppet for Tyskland, hvem, hvem kommer så til at tage der? Er det kastning, eller er det Schiller? Øh, hvem tager for, for Island? Er det øh, Bjarki Marielisson, eller er det øh, eller er det Omar Ingi Magnusson? Altså, og det er jo der, det havde været rigtig lækkert at kunne se en masse øh, tre, testkampe. Man kan sige for eksempel Island, som for at tage et eksempel, de kommer ikke til at spille en eneste testkamp, inden de kommer til slutrunden. Og det samme er egentlig i tilfælde med Porsche eller sådan nogle ting. Så, så det, det gør det jo bare endnu sværere. Så må man jo ud og gætte lidt øh, på, hvem det, hvem det skal være. Øh, man ligesom går med. Men, men i hvert fald straffekast er kæmpe plus at have med på, en, på nogle af de her fløje. Også fordi, at, at de ligesom ikke får de her sidste point, som bagspiller øh, som vi gør jo.
0: Rasmus, nu, nu laver jeg et valg her, og så skal du hjælpe mig med det sidste. Nu tager jeg simpelthen Niklas Ekberg på mit hold, for jeg tror som dig, at han kommer til at spille rigtig meget, og han har også en, en rigtig, rigtig god sæson. Så nu har vi kun 5,5 millioner tilbage til den sidste fløj, så nu skal du i den grad hjælpe mig. Hvad, hvad skal jeg kigge efter nu?
1: Ja, jamen, så skal vi ud og kigge på, øh, enten Araja har jeg skrevet op fra for Portugal, til, som præcis koster 5,5, og det er mest alt på grund af, at Portela, øh, der spiller nede i Narn, han er ude, men skade, så der forestiller jeg mig, at Areca, han kommer til at spille rigtig meget, for tidligere har det for Portugal, der været sådan de to, de ligesom har, øh, har spillet en halvlej hver, eller har spillet en kamp hver, og nu kommer Areca i hvert fald til at spille rigtig meget, tror jeg. En anden, som øh, der skal man nok afvente at se, hvordan Franker, de ligesom bliver blandt kortene, men Konku, han koster kun 4 millioner, øh, og jeg synes, det er billigt, jeg, altså, jeg kunne godt se ham blive førstevalg, men, men igen, det er svært, fordi man har også Jarlice Lem. Man har en, en Valatang Port, som kan, kan spille den her højere fløj også. Fordi Frankrig jo, som normalt, normalt tager rigtig mange hey, højrebacks med. Men han kan ligesom spille begge. Nu hvor Lyga er væk, så, så er den højere fløj lidt mere åben. Men altså, hvis Konku han spiller mest, så synes jeg i hvert fald, at 4 millioner er rigtig billigt. Så det er i hvert fald en af de spillere, man kunne holde øje med. Men ellers, der er ikke ret mange i, altså, til den pris, så, så det er nok en af de to, jeg ligesom kan, kan komme med, men, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at, at man jo ligesom også kan holde øje med, hvordan det udvikler sig, det her spil, efter de første par runder, kan der sagtens være en, en spiller, som blomstrer op, det plejer det altid at være ved de her slutrunde, Og det kan sagtens være en billig spiller for en af de mindre profilerede hold, som man så ligesom kan, kan skifte ved ja, efter første eller
0: anden runde. Jeg tager alligevel en fransk mand med, bare lige for at være lidt graderet, så det, det, det synes jeg var, det, var, det, var, var et godt bud. Og nu har jeg ovenikøbet penge i banken, så jeg må se, hvad jeg vil, <laughs> hvad, hvad jeg, hvad jeg vil gøre ved. Er der andre fløjspillere som du synes, vi lige skal nu nævne her til sidst? Ja, det
1: synes jeg. Altså, jeg synes, Maurito fra, øh, fra Polen, altså, han er bare en goalgetter. Han koster 8 millioner, og Uh, han plejer bare at score sindssygt mange mål for Polen, og det har han gjort de sidste par slutunder også. Så, så han, han synes jeg er rigtig spændende, tager formentlig også strafkast, og så har vi value power uh, for Belarus, som vi var inde på. Mm. Men han er også prissat derefter, han koster 9 millioner, men har jo uh, ligget højt på på, på uh, listerne de seneste par slutunder, hvor han har deltaget, så, uh... Han er også rigtig spændende, men han har haft en dårlig sæson, det skal jeg også nævnes. Han har været virkelig, virkelig dårlig med Skopræst i år. Det ligner ham ikke, men, men det har de fleste, der har spillet med Skopræst, og jeg kunne sagtens forestille mig, at han, han fortsætter med at være dygtig for, for Belarus og, og så synes jeg også, at man lige skal huske at nævne, at der er 8,4 procent af spillet, der har Grebill, og, og Grebill kommer ikke til at være med. Altså, han, var, han blev indkaldt til til det franske landshold, fordi at både Dylan Nahé og Hugo Descartes har været ude med, med corona, men både ham og Kushito er blevet sendt hjem igen, så medmindre der kommer skader, så kommer han ikke til at være med Så de 8,4, der har ham, bør nok lige overveje at, at gøre noget andet i hvert fald. Og så, så var jeg lige hurtigt inde på både Schiller og, og Sigvaldi uh, Gudjonsson. Jeg, jeg synes, at uh, de ser spændende ud. Uh, Schiller koster 7,5, og nu hvor Uwe Gensheimer er ude, altså han, han havde jo allerede taget lidt over inden, fordi Uwe og har, har set skid ud på, på det seneste. Øhm, nu, er han, nu er det ham og Damke øh, formentlig, og, og der ser jeg, altså siglere spille næsten fuldtid, så ham tror jeg er på, kommer til at lave rigtig mange mål.
0: Så kan man sige til bare lige for at gentage en af dine gode pointer? Det gælder så også om at finde den spillerunde, hvor Emil Jakobsen han laver de der 13-14 mål, for det gør ja. han jo på et eller andet tidspunkt. <laughs> så, så, men der kan også være kampe, hvor han måske slet ikke kommer, eller ikke får set banen så meget. Så ja, det, det kan jo være sådan nogle detaljer, der kommer til at afgøre det, hvis man lige rammer den dag, hvor Emil Jakobsen han brænder banen hele dag, for det kommer han sikkert til på et eller andet tidspunkt, så, så er man langt, eller valipav for den sags skyld, han har jo han også at have sådan nogle dage. Ikke?
1: Det er jo både der, hvor man kan være heldig at ramme dagen, men man kan godt nok også... Øh de er trætte af det, hvis man ikke rammer dem. Så, øh, mm. Men det er jo en del af at spille charme, vil man sige.
0: Godt, og jeg, jeg, har, jeg kan sige, at du har også allerede givet mig overskriften til, til, til podcasten her. Det har aldrig været sværere, det har vi hermed <laughs> <det har vi laughs> <har vi laughs> slået fast, Rasmus, det er helt enig. Men til aller her er der, øh, øh, jeg har lavet lige en lille kategori, man kunne kalde lidt sådan nogle joker, du har jo Tidligere, det synes jeg, du skal have ros for igen, kaldt og fundet en spiller som Bahreins Hussein al Sayyad. det var VM 2019. Er der nogen sådan særligt, vi skal holde øje med her, som, som, som i hvert fald sådan er et kig værd, når man skal sætte sit hold?
1: Ja, yeah, men altså man kan jo sige, der, der plejer jo altid at komme en eller anden, der, der virkelig blomster op, og, og man kan jo at Gissel har jo også haft den, den rolle ved sit første mesterskab. Øh, altså, ja, jeg har det inde på de fleste, men altså, det er mest i forhold til, hvordan de er prissat. Øh, men en, jeg ikke har været inde på nu, det er Dimitro Choria fra Ukraine, som øh, spiller nede i Moskva Roche, og er en rigtig dygtig ung spiller som øh, Vensterbak, som, øh, som skyder rigtig godt, og Ukraine de jo en Shukov, som øh, ellers øh, står for det meste af spilletiden på den position for Ukraine. Så øh, Dimitro Choria til, til fire, det, det kan godt være spændende, men ellers har vi været inde på de fleste. Doknitsch, målmand for, for Østrig til 3,5. Malasinskas 4,5 for Litauen og Leverarabek 4,5 for Slovakiet, Pesh Malbek, 3 millioner for Serbien og så har man Angel Hernandez som du gik med på Portugal på højre bakken. Det er ligesom dem der sådan er priset meget lavet som jeg kan se i nogle kampe kan jeg komme til at lave rigtig rigtig meget.
0: Tak, Rasmus. Jeg kan sige at jeg tror også at jeg har fået fået så meget af dig her at jeg tror også, jeg skal have et hold nummer to. Et med Emilie Arvidsen på, <laughs> bare for at være sikker. Øhm, og, og, og måske også krydre det med, med, med et par danskere mere, hvis vi nu har dem som, som gode favoritter. Ham på Sovane skal vi jo måske også prøve af, af undervejs. Men øh, jeg lægger det her øh, hold op, de syv udvalgte er på, og der er underkøbet penge i banken. Så øh, Rasmus Bøjsen, tusind tak, fordi du var med og delte ud af din viden her. Det var så let. Det var hyggeligt. Jeg tænker, skal vi... Øh, ja, måske skal jeg lige spørge, Lave, du har jo tidligere lavet en gruppe, har du? Er der en bøjsengruppe i år, vi skal, vi skal gøre lidt reklame for?
1: Ja, men øh, den skal jeg nok lige oprette i hvert fald. <lødder> det er ikke noget nu, Jeg har lige holdt det et
0: færdigt. Ja, det, ja, det, det skal du være vel ondt. Jeg kan også sige, at vi har lavet en mediano Humbert-Liga em 2022, der skal du også være meget velkommen. Det er jo i hvert fald en af de meget store glæder ved at være med i det her menneskespil, det er, at man kan også håne hinanden. Det 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 synes jeg, der er meget stor fornøjelse ved i at komme igennem januar, og hvis man har lidt corona, så så er det her i hvert fald en en god måde at komme i gang. Tak fordi du er med, Rasmus. tak. Og god fornøjelse til dig og alle andre med med EM. Vi håber, det kommer i gang, og vi kan ikke rigtig vente med at komme i gang. Vi glæder os. Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Hornboldt.